0: Hej och välkommen till Min Värld, podden för dig som vill veta mer om byggvärlden. Här kommer jag dela med mig om mina erfarenheter för du behöver veta om du ska bygga nytt eller renovera ditt hus. Välkommen till Fråga byggkonsulten. Mitt namn är Eva Karlsson. Tycker du om det du hör så tryck på tumme upp. Följ min podd så att du inte missar nästa avsnitt. Och dela gärna så att fler får ta del av min kunskap. I det här avsnittet kommer jag att prata om de handlingar som du behöver ha när du söker bygglov. Det är liknande handlingar både för nybyggnad och tillbyggnad. Du behöver ju visa hur ditt hus ska se ut och du ska visa var på tomten ditt hus ska stå. Du behöver ju veta färgsättning och hur parkering och sophantering ska lösas. Och du behöver oftast ha en kontrollansvarig. Om du har kunskap så kan du göra ritningarna själv men det är väldigt enkelt att anlita en arkitekt för det här jobbet. Då får du korrekta handlingar för ditt bygglov och sen har du ett underlag att arbeta vidare på inför produktionsstart när du behöver ha bygghandling. Om du har kontakt med en husfirma eller entreprenör så kan de oftast hjälpa dig med det här. Det viktigaste är att ritningarna uppfyller kommunens krav så du slipper ta ett omtag och få en komplettering. De handlingarna som ska lämnas in för ett bygglov anger du på en ansökningsblankett. På blanketten så anger du fastighetsbeteckning och kontaktuppgifter. Och där behöver du också ange var för åtgärd du begär bygglov för. Du behöver ha en situationsplan i skala 1 på 500 och så behöver du planritning, fasaderitning och sektionsritning i skala 1 på 100. Du behöver även ha kontaktuppgifter till din kontrollansvarig. En situationsplan är baserat på en karta och den beställer du av kommunen. På situationsplanen syns fastigheten och byggnader och omgivningen ovanifrån. På den här situationsplanen ska du redovisa var du ska bygga eller om du ska riva och göra någon annan åtgärd. Om du ska bygga nytt så behöver du också visa parkeringsplats och plats för avfallskärl. På planritningen så visar du utformningen av ditt hus. Vilka rum som du har och vilka funktioner de har. Du ska visa den fasta inredningen med köksinredning, tvättstuga, dusch och toalett. Du ska ha ritningen möblerad så att kommunen kan granska tillgänglighet och användbarhet. En planritning visar även väggtjocklek och var fönster och dörrar och trappor är placerade. Ritningen ska vara måtsatt och det ska framgå vilken area varje plan har. Du ska också göra en markering var de olika sektionerna är tagna. Vid ombyggnation och tillbyggnation så är det viktigt att visa vad som är befintligt och vad som är nytt. Och ska du riva så behöver du även ange detta. Det gör du med skraferingar, alltså du gör sneställda parallella linjer som visar nya delar eller rivna delar. En sektionsritning är en genomskärning av byggnaden från sidan. Då ser man rumshöjderna, avståndet mellan färdigt golv och undertak. Man ser även byggnadens olika höjd. Man visar takvinklar och hur byggnaden ansluter till marken. På fasadritningen framgår också takvinklarna men där visar man också var fönster, dörrar och skärmtak är placerade. Där ska det också visas blivande marknivå och befintlig marknivå fram till tomtgräns. På fasadritningen brukar man också markera vilket material man har valt på sin fasad och vilken färgsättning man har. Om du ska bygga om eller bygga till ditt hus är det väldigt viktigt att du även på fasadritningen visar vilken del av huset som är befintligt och vilken del som är tillbyggnad eller ombyggnad. Om kommunen har synpunkter på de handlingar de får tar de ett beslut om komplettering i ditt ärende. Av det så framgår det om du behöver komplettera med några fler uppgifter eller om du saknar någon uppgift som du inte har skickat in till kommunen. Oftast är det felskala på ritning eller om du har missat någon planlösning så att man inte kan se att du har alla funktioner i ditt hus som krävs för att du ska kunna bo där. Du kan även ha valt något material som strider mot detaljplanen. Så därför är det väldigt viktigt att du vet vilka handlingar du ska skicka in och att de är av rätt kvalitet så du slipper det här fördröjningen det blir i ditt beslut om du måste komplettera. Så det bästa rådet jag har är att göra rätt från början. Det sparar både kraft, tid och energi. Så lycka till att ta fram dina bygglovshandlingar. Så välkommen igen till Fråga byggkonsulten och mitt namn är Eva Karlsson. Tycker du om det du hör så tryck på tumme upp, följ min podd så att du inte missar nästa avsnitt och dela gärna så att fler får ta del av min kunskap.